0: Todo creyente, al venir a los pies de Cristo, comienza a experimentar un conflicto de perspectivas. Tiene que dejar atrás la mentalidad que el mundo le ha heredado y debe aceptar progresivamente el pensamiento de Dios. Tener fe implica ver y comprender las cosas desde el punto de vista de Dios, juzgándolo todo a la luz de su palabra. Esto es así porque la fe es un estilo de vida diferente al que el mundo nos presenta. En primera de Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15 está escrito lo siguiente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí el hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo y por lo tanto no tiene eh, al Espíritu Santo morando en su interior. Para tal persona las cosas espirituales no son solamente ridículas, sino que no las puede entender. No, no las puede comprender ni captar en su espíritu. En cambio, la persona espiritual, es decir, quien ha sido regenerado, entiende las cosas espirituales. La frase juzga todas las cosas significa que entiende lo espiritual. La frase o la palabra juzgar aquí es medir o comprender. Solo los espirituales pueden medir, pueden dimensionar y pueden comprender las cosas de Dios. En síntesis, la persona de fe es aquella que ha dejado atrás el pensamiento terrenal, se ha renovado y ahora tiene la perspectiva de Dios. Hubo una vez un niño que jugaba muy entretenido a los pies de su abuela mientras ella tejía en un bastidor. Desde abajo, en el suelo donde el niño jugaba, se podía observar cómo la abuela traspasaba con la aguja aquel lienzo de tela una y otra vez. Desde donde el niño se encontraba solo se podía apreciar un desorden de hilos y de colores. Sin embargo, desde la perspectiva de la abuela, con cada encaje que ella estaba pintando, un bello paisaje, una montaña, un río, un bosque, cada hilo, cada lugar en el que ella perforaba, aportaba más y más a ese bello paisaje. Lleno de curiosidad, el niño le preguntó, Abuela, ¿por qué estás tejiendo un desorden? La anciana, percatándose de que lo único que el niño alcanzaba a ver desde la parte de abajo era el trazado posterior del bordaje, lo invitó a sentarse a su lado. Cuando el niño subió y se sentó al lado de su abuela, su perspectiva cambió completamente. Entonces eh, todo se volvió claro y comprensible. Aquellos hilos que por la parte trasera parecían no tener sentido, Ahora, del otro lado, desde el punto de vista de la abuela, eran un bello paisaje. Mis amados, algo similar sucede en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Desde la perspectiva del hombre, lo que Dios hace es incomprensible y contrario. Eh, sin embargo, aquel que asciende a la perspectiva de Dios comienza a verlo todo con nuevos ojos. Cada persona tiene su propia perspectiva peculiar acerca de la vida y de las cosas. La perspectiva de los adultos difiere de la perspectiva de los jóvenes. La perspectiva del jefe no es la misma que la del empleado. Y el punto de vista de los padres es diferente del punto de vista de los hijos. Por esta razón no deja de haber un conflicto continuo entre ambas partes. Es por eso que encontramos tanta discusión y discordia entre ambos puntos de vista. Sin embargo, existe una diferencia mayor de perspectivas a las que acabamos de mencionar. Me refiero al punto de vista de Dios y al punto de vista del hombre. Ambos punto de, puntos de vista son tan diferentes como lo es el círculo y el cuadrado. La Biblia lo explica de la siguiente manera en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? Que el punto de vista de Dios es diferente del punto de vista del hombre. Así como el cielo es diferente de la tierra, de diferente es la perspectiva del hombre de la perspectiva de Dios. Debido a la diferencia de perspectivas entre Dios y el hombre, es imposible evitar el conflicto. De la misma forma como las olas chocan contra las rocas una y otra vez, asimismo la mentalidad del hombre choca contra la mentalidad de Dios en todo aspecto. Actualmente en todo el mundo existen únicamente dos tipos de personas, los que viven de acuerdo con su propia perspectiva de la vida y aquellos que viven de acuerdo con la perspectiva de Dios. Desde luego el Señor quiere que vivamos desde su punto de vista, pues solo allí se encuentra el camino a la felicidad. Por ejemplo, el Salmo 20 nos presenta nuevamente este conflicto de perspectivas del que estamos hablando. En los versículos 7 y 8 está escrito lo siguiente. «Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos» y estamos en pie. Mientras un grupo confía en los medios terrenales y humanos para enfrentar la vida, tales como los caballos de guerra, los carros de guerra, eh, las armas naturales, otro grupo pone su confianza en Dios y decide esperar en Él. Al final el resultado obviamente para cada grupo es diferente. Unos tropiezan, caen, quedan avergonzados, pero otros son levantados, fortalecidos y glorificados. A propósito, permítame preguntarle a cuál grupo pertenece usted, con cuál grupo se identifica. Mis amados, cuando una persona abandona la perspectiva terrenal, cuando deja la perspectiva humana de las cosas y elige el punto de vista de Dios, puede obtener una gran victoria genuina en su vida. En el Nuevo Testamento también se nos presenta este conflicto de perspectivas. En cierta ocasión el Señor Jesús quería dar de comer a una multitud hambrienta. Por esta razón mandó llamar a Felipe, uno de sus discípulos más cercanos, y le sugirió que debían alimentar a la multitud. El relato se encuentra más específicamente en Juan capítulo 6. Eh, en los versículos 5 y 6 está escrito lo siguiente. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Entonces dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En ese momento el Señor arrojó una incógnita. ¿Cómo podemos alimentar a esta multitud? Esto se lo preguntó a Felipe. Obviamente el Señor conocía de antemano que era necesario hacer un milagro para llevar a cabo esta gran labor. Sin embargo, él quería que Felipe ascendiera a la perspectiva de Dios, dejando atrás las limitaciones del mundo y del entorno. Ante esta interrogativa ocurrió lo siguiente. En el versículo 6 dice, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La mente de Felipe estaba completamente cerrada a los milagros y al poder de Dios, al punto de decir, aunque tuviéramos todos los recursos, lo que tú quieres, Señor, es imposible. Aquí podemos ver nuevamente que existe una tremenda diferencia entre el punto de vista de Dios y el punto de vista del hombre. A continuación ocurrió lo siguiente, en el versículo 8, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Aunque solo tenía cinco panes y dos peces, Andrés trajo a este muchacho ante el Señor. Mis amados, existe una tremenda diferencia de perspectivas. Sin embargo, si nos preparamos, si nos capacitamos diariamente en la palabra de Dios, podemos traer lo poco que tenemos ante el Señor y grandes milagros pueden suceder. Cabe mencionar que después de esta escena bíblica, el Señor Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y todos ellos comieron hasta saciarse. En pocas palabras, el pensamiento de Dios es el camino de verdad y vida que debemos elegir. El punto de vista de Dios viene a ser el mapa que nos indica. Dónde se encuentra la verdadera felicidad y es a su vez el timón que nos guía hacia donde nos tenemos que dirigir. Un gran ejemplo de una persona que eligió la perspectiva de Dios y avanzó en medio de victorias y fracasos hasta volverse un hombre de fe es sin lugar a dudas Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Durante esta semana yo quiero invitarlos para que pensemos en algunos aspectos de la vida del patriarca Abraham. Vamos a encontrar que en su vida hubo tanto aciertos como fracasos, en los cuales nosotros podemos reflexionar y podemos extraer grandes lecciones de fe. En realidad, la historia de Abraham es la historia que pasó del punto de vista del hombre al punto de vista de Dios. Recuerde que hemos sido llamados a vivir una vida de fe, la cual es diferente a la vida que el mundo nos heredó. Acompáñeme en los días siguientes y juntos eh, descubramos las lecciones de fe que nos enseña Abraham. Lo quiero invitar para que haga una oración conmigo. Incline su rostro. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has invitado a vivir una vida de fe. Tú nos haces el llamado para dejar la perspectiva del hombre que está marcada por el negativismo, por la imposibilidad, por ese pensamiento de derrota. Y nos invitas, Señor, a pasar a tu perspectiva, la cual es la perspectiva de la fe, la esperanza y el amor. Es la perspectiva de los milagros y las posibilidades. Amado Dios, ayúdanos para que diariamente meditando en tu palabra, reflexionando en tus caminos, podamos ir paso a paso ascendiendo a tu perspectiva. Que no veamos la vida únicamente desde la perspectiva humana, creyendo que todo es imposible, que nada puede cambiar. Más bien danos tu perspectiva, Señor. A medida que leemos tu palabra y oramos, ayúdanos a creer que los milagros existen, que Tú puedes todavía salvar a los miembros de nuestra casa, que puedes restaurar nuestros matrimonios y hogares, que puedes sanar nuestras enfermedades, que nos puedes ayudar, Señor, supliendo el pan de cada día, proveyendo para nuestras necesidades. Señor, que nuestros ojos se abran para ver desde Tu perspectiva. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. I'm not